0: BundesministerInnen können sich ja bei ihrer Vereidigung aussuchen, also ob sie ihren Schwur mit einem Gottesbezug oder ohne ableisten. Und dann haben wir gesehen, dass ich glaube, die Hälfte der neuen Bundesregierung sehr selbstverständlich diesen Gottesbezug auch gewählt hat. Das Thema Kirchensteuer habe ich auch den Eindruck, dass was in der öffentlichen Diskussion dann gerne hochgebauscht wird, ohne eben zu erwähnen, dass der Staat davon auch finanziell profitiert. Das ist den Teil, den man irgendwie gerne weglässt und den, glaube ich, auch wirklich viele Menschen nicht wissen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast dem Podcast zum Thema Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit...
0: Sophie Frühwald.
1: Hallo Sophie, wer bist du, was machst du?
0: Hi, ich freue mich hier zu sein. Ich bin Sophie, ich bin 27, ähm, bin evangelische Theologin und aktuell Doktorandin in der Kirchengeschichte an der Augustaner Hochschule in Neuendettelsau. Ich lebe in Marburg, habe hier ähm, studiert und bin aktuell auch politisch aktiv seit sehr, sehr vielen Jahren und Landesvorsitzende der Jusos, der JungsozialistInnen in Hessen, das ist die Jugendorganisation der SPD. Und ich bin Gründerin des Forum Zukunft der hessischen Religionspolitik, einer neuen Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema Religionspolitik in Hessen zu reformieren und damit quasi mit einem neuen Projekt jetzt gerade auch unterwegs in diesem neuen Jahr.
1: Ich sehe, uns wird nicht langweilig an Themen, was war denn zuerst da, dein Interesse für Theologie oder dein Interesse für Politik?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, als bewusstes Interesse war zuerst mein Interesse für Politik da. Ich habe sehr, sehr früh als Kind und Jugendliche mich immer sehr für Politik interessiert, habe gerne gemeinsam mit meinen Eltern Tagesschau und Ähnliches verfolgt und habe dann in meiner Schulzeit, gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern eine Arbeitsgemeinschaft äh, gegründet, die das Thema Stolpersteine äh, angegangen hat. Wir haben äh, die Geschichten von jüdischen Menschen, die von den Nazis ermordet wurden, recherchiert und haben Spenden gesammelt, um eben Stolpersteine verlegen zu können. Das ist ja ein Projekt, was mittlerweile, glaube ich, deutschlandweit und darüber hinaus auch bekannt ist. Und das ist der Anfang gewesen meiner politischen Sozialisation, eben in dieser Arbeitsgemeinschaft aktiv zu sein in der Schule und dann darüber hinaus mich eben auch mehr mit dem Thema Kampf gegen Rechts zu beschäftigen. Und davon ausgehend, würde ich sagen, ist mein politisches Engagement dann auch entsprungen. Und das Interesse an der Theologie. bin im Pfarrhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben sich im Hebräischkurs in der Uni kennengelernt. Das ist, glaube ich, so ein so ein bisschen auch so ein Klischee von Theologinnen. Und natürlich war das auch immer da. Also ich bin in Kirchen aufgewachsen, aber so als fachliches Interesse und auch mit der mit der Motivation dann selbst Theologie zu studieren, kam das tatsächlich in der Schule relativ spät. Also in der Oberstufe war das irgendwie, was sich ergeben hat. Ich habe vorher ganz lange überlegt, Jura oder Politikwissenschaft äh, zu, zu studieren. Und dann erst wirklich so, würde ich sagen, die letzten Anderthalb bis ein Jahre vor dem Abi äh, kam dann die Idee auf, vielleicht doch in die Theologie zu gehen und damit doch relativ nah an dem dran zu bleiben, ähm, was ich auch aus dem familiären Kontext kannte. Genau.
1: Was war letztendlich der Grund für Theologie und gegen Staatswissenschaften wie Jura oder Politik?
0: Am Ende war der Grund glaube ich, wirklich hervorragende Religionsunterricht, den ich hatte bei einer tollen Pfarrerin. Eine der ersten Frauen, ähm, die in Sachsen-Anhalt, wo meine Eltern damals gewohnt haben und wo ich zur Schule gegangen bin, Pfarrerin geworden ist und an der, würde ich heute sagen, glaube ich, auch eine theologische Wissenschaftlerin verloren gegangen ist. Und dieser Unterricht haben die letzten vier Jahre meiner Schulzeit wirklich gepackt und begeistert. Also war auch einfach inhaltlich so spannend, dass ich irgendwie gemerkt habe, das lässt mich auch nicht so richtig los und dann habe ich in Gesprächen mit meinen Eltern, auch mit anderen ähm, Theologinnen und Pfarrern ähm, angefangen, sehr viel nachzufragen über das äh, Theologiestudium einfach, weil ich gemerkt habe, das interessiert mich so sehr und ich bin auch tatsächlich nicht in dieses Studium reingegangen mit dem Berufsziel, ähm, Pfarrerin zu werden, sondern habe einfach gesagt, ich fange das jetzt erstmal an, das interessiert mich fachlich so sehr, ich gucke mir mal an, ob das was ist und man sieht, ich habe das Studium abgeschlossen, das heißt, ich bin auch dabei geblieben, eben weil es mich dann auch wirklich nochmal so gepackt hat und weil ich es unglaublich spannend fand und deswegen ist dann die Entscheidung dafür gefallen, das auch weiter zu verfolgen. Es war mehr eine Entscheidung, glaube ich, für das Fach als jetzt gegen die anderen Fächer. Ich äh, Hätte, glaube ich, in anderen Fächern sicherlich auch viel Spannendes finden können, aber am Ende würde ich sagen, hat bei mir tatsächlich sicherlich die, die familiäre Prägung nicht völlig auszublenden, aber hat tatsächlich dieser Religionsunterricht und das Interesse an den Themen dazu geführt, dass ich diesen Weg gegangen bin.
1: Und ich meine Religionsunterricht, also das ist ja eine Überleitung wie aus dem Bilderbuch, weil ich natürlich mit dir ganz gerne über dein religionspolitisches Engagement sprechen möchte. Also die Schnittstelle zwischen Staat und Kirche, Staat und Religion und Religionsunterricht ist ja dafür ein prädestinierter Ort. Ich rezitiere alles, was ich noch aus dem Staatskirchenrechtsvorlesung weiß. Beim Religionsunterricht handelt es sich um so eine klassische Reichsmixter, also eine gemeinsame Sache, die man macht und zwar auf auf Grundlage von der Weimarer Reichsverfassung Artikel 137 in Verbindung mit dem Grundgesetz Artikel 140. Der Passus ist, den habe ich auch nachgeschlagen, gerade nochmal. Jede Religionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des allen geltenden Gesetzes. Und diese Tatsache, dass man ja irgendwie religiöse Bildung von einer Religionsgemeinschaft innerhalb staatlicher Organisationen und Strukturen hat, ist ja so ein klassischer Fall und wenn man jetzt so auf die Landschaft schaut, ja auch immer mehr Streitpunkte. Ne? Also die SchülerInnenvertretung des Saarlands hat es noch mal vor ein paar Jahren gefordert, dass der Religionsunterricht abgeschafft gehört. Und die Frage nach Religionsunterricht in Schulen stellt sich auch immer mehr mit der Frage von Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften innerhalb der Bundesrepublik.
0: Ja, absolut. Also das ist auch total meine Wahrnehmung, dass das eins der großen Themen ist, dass äh, ist schon, als ich immer angefangen habe mit Jugendorganisationen, mit Arbeit bei den Jusos, auch schon über zehn Jahre, da wurde das schon äh, bei uns heiß diskutiert. Wie gesagt, du hast es auch gesagt, SchülerInnen-Vertretungen sind da seit vielen Jahren dran und wir haben ja auch in Deutschland mittlerweile da einen ziemlichen Flickenteppich, wenn man sich anschaut, dass es nicht so ist, dass überall gleich mit dem Religionsunterricht umgegangen wird, sondern dass je nachdem, in welchem Bundesland ich mich befinde, auch da die Ausgangslage völlig unterschiedlich ist. Also ich habe in Hamburg angefangen, Theologie zu studieren und Hamburg ist da eins der Vorreiterländer, wenn es darum geht, neue Modelle zu mit dem Religionsunterricht für alle erst in dem ersten Modell und jetzt seit, ich glaube, letztem Jahr mit dem äh, Religionsunterricht für alle im zweiten Modell, ähm, während ein Bundesland wie Hessen, wo ich jetzt politisch aktiv bin, noch in einem sehr klassischen Modell drin ist, wo eben katholischer und evangelischer Religionsunterricht vor allem dann teilweise auch Religionsunterricht für andere Religionsgemeinschaften und eben Ethik als Ersatzfach angeboten werden. Das ist, würde ich so sagen, so der klassische Fall, wie die Ausgestaltung des Ganzen aussieht. Aber da sieht man eben auch schon, wie unterschiedlich sich das entwickelt hat, seit diese Regelungen entstanden sind. Du hast das angesprochen, das Weimarer Reichsverfassung und Grundgesetz sind jetzt auch beides eher schon Dokumente und Rechtsgrundlagen, die ein bisschen älter sind als die meisten von uns. Und dann hat sich eben ganz unterschiedlich auch in verschiedenen Bundesländern danach entwickelt, wie man mit dieser Rechtsgrundlage umgeht. Und deswegen ist der Religionsunterricht für mich als jemand, der Religionspolitik macht, auch immer eins der Themen, was, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, immer einen guten ersten Anknüpfungspunkt, gerade für Leute, die vielleicht sagen, hm, warum soll mich das jetzt eigentlich interessieren oder was macht ihr da eigentlich? Wenn man dann sagt, naja, wie war das denn bei dir mit dem Religionsunterricht oder wie ist das denn bei deinen Kindern, dann ist das immer ein guter Anknüpfungspunkt, weil es niemanden gibt, den das nicht in irgendeiner Art und Weise betrifft und sei es eben die eigene Erfahrung mit dem Religionsunterricht oder die im familiären Kontext oder im beruflichen Kontext. Wenn es Lehrerinnen und Lehrer sind, und ich glaube, das ist so ein bisschen deswegen auch so ein ganz guter Ausgangspunkt, um mit Leuten über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Einfach weil es greifbarer ist als vielleicht andere Fragen, die jetzt in so einer Stadtskirchenrechtsvorlesung oder so ähm, dann vorkommen.
1: Dann lass uns das Pferd von hinten aufsäumen oder von vorne, keine Ahnung, in welche Richtung das jetzt ist. Aber was sind denn andere Themen oder weitere Themen von Religionspolitik?
0: Also ein Thema, was mich aktuell im Nachdenken und in Gesprächen sehr interessiert und was ich sehr spannend finde, ist eben die originäre Frage des Verhältnisses von Staat und Religionsgemeinschaften, wenn es über die Kirchen hinausgeht. Wir haben ja einfach die Situation, dass wir zwei große Kirchen in Deutschland haben, deren Verhältnis zum Staat natürlich auch durch viele Jahrhunderte und Jahrtausende gemeinsamer Geschichte geprägt ist aber wir haben eben eine unglaubliche religiöse Vielfalt ja mittlerweile und das sieht man bei uns zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, wenn man sich anschaut, was ist alles an kleineren christlichen Gemeinschaften, aber eben auch zum Beispiel muslimisch, buddhistisch. Wir haben einen ganz guten Kontakt zu der Bahai gemeinde was eine Gemeinschaft ist, die noch relativ jung ist im Vergleich, erst Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Und die Frage, wie eigentlich das Verhältnis von diesen kleineren Religionsgemeinschaften und Staat organisiert wird, was ja in Deutschland immer eine Körperschaftsfrage ist, also was gilt überhaupt als Religionsgemeinschaft, wenn wir da über kleinere Gemeinschaften sprechen. Das ist, glaube ich, eine Frage, die auch für die Zukunft in dem Bereich einfach wichtig sein wird, weil diese kleinen Gemeinschaften sind teilweise auf einem ganz anderen Weg als die großen Kirchen. Die wachsen teilweise sehr stark. Also davon auszugehen, dass alle Religionsgemeinschaften das Schicksal teilen, dass sie schrumpfen, davon kann man sich, glaube ich, verabschieden, sondern es gibt viele in diesem Bereich, die wachsen, die auch gerade bei jungen Leuten durchaus Zulauf haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie äh, wie geht man damit um, auch von Seiten des Staates und wie können auch die zu ihrem Recht kommen als Religionsgemeinschaften in unserer Gesellschaft, weil eben die religionspolitische Debatte, und das war so für mich auch einer der Ansatzpunkte, warum ich in dem Bereich gerne was machen wollte, dreht sich schon sehr häufig um die Frage Kirchen und wenn überhaupt dann noch um den Bereich Verhältnis zum Judentum und zum Islam, also eins als der Aufregerthemen, was in Hessen in den letzten Jahren mal dafür gesorgt hat, dass das Thema Religionspolitik überhaupt eine Rolle gespielt hat, war eben die Frage des muslimischen Religionsunterrichts und der Frage, wie wird der gestaltet? Aber die Tatsache, dass es viele Schülerinnen und Schüler gibt, die in die Schule gehen und deren Religionsgemeinschaft einfach so klein ist, dass sie da überhaupt nicht vorkommt, dass sie da keine Rolle spielt, die finde ich ist auch wichtig zu bedenken. Ich glaube, ein weiterer Themenpunkt, der uns jedenfalls jetzt auch in, der, in den vielen Gesprächen, die wir geführt haben in den letzten Monaten und in der Zusammenarbeit sehr beschäftigt, ist die Frage, welche Aufgaben übernehmen eigentlich Religionsgemeinschaften für unsere Gesellschaft? Also wenn man mit Menschen spricht, die mit dem Thema Religion nicht so viel zu tun haben, dann ist neben dem Religionsunterricht natürlich auch immer eine der Fragen, die ganz schnell kommt, die Frage von Kindergärten, Krankenhäusern, Diakonie und Caritas, anderen Wohlfahrtsverbänden, also auch die Frage was in dem Bereich äh, eine Zukunftsorientierung bedeuten kann. Auch soziales Engagement, gesellschaftliches Engagement von Religionsgemeinschaften, wo mein Eindruck ist, dass es doch eine sehr positive Wahrnehmung gibt, auch von Menschen, die sagen, ich bin jetzt vielleicht nicht selber religiös, aber ich finde das wichtig und gut, dass sich Religionsgemeinschaften auch als Teil von Gesellschaft da einbringen in sozialer Art und Weise. Und auch das ist natürlich eine Frage von, wie entwickelt sich das weiter, was gibt es da für äh, Möglichkeiten, dass der Staat in einem kooperativen, in einem unterstützenden Verhältnis dazu steht und damit ja auch Dinge fördert, wo häufig Religionsgemeinschaften, wenn wir ehrlich sind, Aufgaben übernehmen die der Staat so in dem Umfang gar nicht leisten könnte, selbst wenn er das wollen würde, wäre das, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht so möglich. Und das sehen wir, wenn es um die Frage davon geht, Versorgung von Geflüchteten, auch Aufgaben zum Teil im Bereich Integration, aber eben auch andere soziale Aufgaben. Und ich finde, das ist eine total spannende Frage, weil... Zwar natürlich die Kirchenmitgliedschaftszahlen nach unten gehen, aber gerade der ehrenamtliche Bereich ja immer noch ein riesig großer Bereich ist und die Leute, die sich da engagieren in verschiedensten Kontexten, egal in welcher Religionsgemeinschaft, das ja hoffentlich auch in Zukunft tun. Und das wären, glaube ich, so ein paar Themen, da könnte man oder kann man viel machen, da kann man, glaube ich, auch viel erreichen. Und unser Ziel und auch mein persönliches Ziel das ist es da einfach, diese Debatte überhaupt mal richtig zu führen und nicht immer zu sagen, wir verschieben dieses Thema irgendwie weiter nach hinten, weil meine Wahrnehmung ist in der religionspolitischen Debatte, wenn es überhaupt eine gibt, dann ist es entweder, wir reden über so Aufregerthemen, also so ganz plakativer irgendwie die Debatte um Hängen in Schulen, in Bayern Kreuze oder wie gehen wir mit sowas um. Oder es ist eben die Perspektive der Besitzstandswahrung und das quasi, wir erhalten das, was irgendwie da ist und versuchen das gegen die Angriffe zu verteidigen und dürfte ja jetzt niemanden verwundern, ich bin evangelische Theologin, dass ich ein durchaus positives Bild von Religion habe und dass ich auch will, dass Religion weiterhin Teil von Gesellschaft ist und dass, wie es in teilweise in anderen Ländern der Fall ist, ich nichts davon halte, dieses ganze Thema Religion ins Private zu verschieben und völlig zu entkoppeln. Aber ich glaube, wenn man diese Debatten, nicht jetzt und in den nächsten Jahren ordentlich führt, dann wird eben die Gefahr größer, dass sich auch die Stimmen durchsetzen, die Religion möglichst gerne möglichst weit weg aus dem öffentlichen Raum und aus der Gesellschaft rausdrängen wollen. Und deswegen bin ich ein Fan davon, Dinge lieber, wie hast du eben gesagt, von vorne aufzuzäumen und eben dann auch anzugehen, bevor es quasi zu einer Krise kommt. Wobei wir ja, wenn wir von den Kirchen reden, da auch teilweise einfach schon drin
1: sind. Ja, wer weiß, aber nur von der Kirche, ne? sondern auch staatlicherseits, weil die Fragen werden ja jetzt immer mehr. Warum zahlt der Staat immer noch Reparaturleistungen? Warum werden Bischöfe über den Staat finanziert teilweise? Wie ist das mit der Besoldung? Warum ist ein Ministerpräsident, Ministerpräsidentin bei den und den Veranstaltungen mit dabei? Zuletzt, warum war Steinmeier bei der Beerdigung des emeritierten Papstes? Anwesen ne? das sind ja genau immer die Frage weil ja auch dann dahinter immer wieder kommt wir haben doch eine Trennung von Staat und Kirche was ja faktisch nicht so ist in Deutschland. Also Deutschland hat keine Trennung von Staat und Kirche, sondern halt dieses da, dass man sich eben für gewisse Aufgaben zusammentut, des Wissens darum, dass es vielleicht hilfreich ist. Und du hattest ganz am Anfang gesagt, so die Frage, was ist mit anderen Religionsgemeinschaften? Ne? Ich glaube, dafür muss man ja wissen, dass in Deutschland das ja so strukturiert ist, dass es immer die Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist, was es greifbar macht. Und soweit eine Religionsgemeinschaft es irgendwie schafft, diesen Status der Körperschaft des öffentlichen Rechtes zu bekommen, erst dann hat sie quasi die ganzen Rechte, die ihnen garantiert werden, über Religionsgemeinschaften in Fülle. Also sie kann Mitgliedsbeiträge erheben, sie könnte in den Religionsunterricht intervenieren, wenn es eine gewisse Größe hat und so. Und das sind meistens vor allem Dingen äh, christliche Kirchen, auch stellenweise Freikirchen. Also die FEG ist auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Die Methodisten sind auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, meines Wissens. Und dann die Zeugen Jehovas haben in einigen Bundesländern auch, den Körperschaftsstatus in Berlin meines Wissens und dann jüdische Kulturvereine je nachdem, haben es auch an dem Punkt und ich glaube, es gibt noch keinen islamischen Kulturverein, Islamischen Verband, der den Körperschaftsstatus hat, weil das ja auch mit dem Religionsunterricht ne, ist ja immer die, die äh, strittige Frage. so. Also wir haben irgendwie so ein Konstrukt, was eine Hürde setzt an der Religionsgemeinschaft ab dem Moment, wo denn die Religionsgemeinschaft die Rechte bekommt. So, Du hast es ja ein bisschen angedeutet, aber lass uns mal drauf gucken, was hat denn der Staat davon, also wieso oder deines Standpunktes nach, was ist denn der Vorteil eines Staates, dass er sagt, wir gehen nicht in die Laicität, sondern wir gehen in eine Kooperation mit Religionsgemeinschaften.
0: Ich glaube, es hat ganz viele Vorteile, die man sowohl positiv wie auch negativ irgendwie auslegen kann. Also generell ähm, bin ich der Meinung, dass also die meisten Menschen in diesem Staat, genauso wie in anderen, sind immer noch äh, religiös. Das ist halt immer eine Frage von, was nehmen wir als Religiosität? Muss das jetzt eine Mitgliedschaft in eben einer Religionsgemeinschaft sein, die einen Körperschaftsstatus hat oder welche Kriterien legen wir da an. Aber Erstmal davon auszugehen, und das würde ich für Deutschland auf jeden Fall sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die überwiegende Mehrheit der Menschen sich als religiös bezeichnet. Das bedeutet ja schon, meistens, wir reden hier nicht über irgendwie ein Minderheitsthema, sondern wir reden über ein Thema, was die meisten Menschen hier im Alltag betrifft. Und wir leben in einer Gesellschaft, die auch historisch sehr, sehr stark durch Religion geprägt war. Also ganz viele Grundüberzeugungen, ganz viele historische Historisch gewordene Strukturen sind durch Religion und in dem Fall jetzt bei uns vor allem durch die beiden großen Kirchen sehr sehr stark geprägt gewesen und das, finde ich, ist auch durchaus was Positives für einen Staat, also dass bestimmte Grundwerte, Grundrechte, wenn man sich das Grundgesetz anschaut, eben auch durchaus durch religiöse Überzeugungen geprägt waren, selbst wenn sie jetzt allgemeingültig eben nicht mehr religiös konnotiert sind, würde ich immer durchaus positiv sehen. Das ist das eine. Das andere, was quasi, wenn man das Ganze negativ beschreibt, ist ja auch immer die Frage, was passiert denn, wenn wir Religion völlig abtrennen vom Staat? Das bedeutet natürlich auch, dass es da keinen Austausch, keine Möglichkeit der Einflussnahme, also ich finde immer so ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel das Thema Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern, egal welches Modell, die werden ja an staatlichen Universitäten ausgebildet, also ich habe im Theologiestudium zusammen mit Leuten, die eben Theologie auf Lehramt studiert haben, studiert an der staatlichen Universität. Die natürlich dann auch deren Studiengang muss akkreditiert werden. Da müssen bestimmte Qualitätsstandards erfüllt werden. Die sind genauso wie andere Studiengänge. Dann werden die auch evaluiert. Haben irgendwie Professorinnen und Professoren, die ihre Abschlüsse an an diesen Universitäten gemacht haben, die irgendwie Qualifizierungsarbeiten eingereicht haben und so. Also auch da gibt es natürlich irgendwie den Punkt, dass auch eine Form von Einflussnahme und äh, durch den Körperschaftsstatus und durch so ein Verhältnis natürlich auch die Möglichkeit, eben darauf äh, zu achten, dass Religionsgemeinschaften sich zum Beispiel auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen und mit dem, was sie tun, also den Aspekt von Religion zu stärken, der sich eben positiv aus, auf das Leben von Menschen auswirkt und eben auch zum Beispiel an den entscheidenden Punkten, da wo es dann schwierig wird. Das haben wir auch gesehen, irgendwie wenn es um gesellschaftliche Entwicklungen ging in den letzten Jahrzehnten, dass auch durchaus der Staat da Einfluss nehmen kann. Und ich finde, das ist aus meiner Sicht ähm, auch durchaus etwas Positives, eben zu sagen, wir wünschen uns Religionsgemeinschaften als Staat, die natürlich eigenständig sind, die in ihrer Religionsausübung völlig frei sind. Aber das ist... Alles nicht im luftleeren Raum, sondern es ist Teil von Gesellschaft. Und dann habe ich ja eben diese ganzen sozialen Aufgaben, das Thema Wohlfahrt und Ähnliches angesprochen, da eben diese Möglichkeit der Kooperation zu haben, zu sagen, wenn Religionsgemeinschaften Aufgaben übernehmen in unserer Gesellschaft, dann kann der Staat mit ihnen da kooperativ zusammenarbeiten, sie unterstützen. Auch da gibt es einen Austausch. Und sie leisten damit auch einen Beitrag für unsere Gesellschaft. Also Kindergärten oder Krankenhäuser oder Ähnliches sind ja Orte. Ähm, davon profitieren Menschen, nicht nur die der Religionsgemeinschaft angehörig sind, sondern auch, äh, wenn sie eben in diesem Gebiet leben und dann in diesem Krankenhaus versorgt werden können. Und das ist, finde ich, eine der Dinge, ähm, wo wir gut daran tun sie zu erhalten, ohne ähm, eben sagen, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Also ich bin schon auch der Meinung, dass es Punkte gibt, an denen es wichtig wäre, Staat und Religion in Deutschland noch weiter zu, also die Trennung ein bisschen stärker äh, zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass sich da gar nichts verändern kann. Zum Beispiel ist eben, du hast das Thema ja angesprochen, die Frage äh, der Finanzierung und der Gelder. Eine, die meiner Meinung nach auch in den letzten Jahren deutlich stärker diskutiert wird und wo ich hoffe, dass dass wir da auch zu einer Lösung kommen werden, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel die Staatskirchenleistungen ähm, abzulösen. Das ist ja eine Frage, die wir auch vor allem in den Bundesländern dann besprechen müssen. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das auch eine Möglichkeit ist, diese Trennung ähm, oder jedenfalls diese teilweise Ablösung ähm, deutlich noch zu stärken. weil Dass es den Bedarf danach gibt, kann ich schon nachvollziehen. Aber wir sehen in anderen Gesellschaften, in der diese Trennung deutlich stärker ist, ich finde immer ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel, weil es halt sehr nah an uns dran ist, ist Frankreich, dass die Trennung, die vollständige Trennung von Staat und Religion auch nicht dazu führt, was ich glaube ich teilweise Menschen da erhoffen, nämlich dass irgendwie Religion in der Bedeutungslosigkeit verschwindet und dass auch öffentliche Debatten, öffentliche Themen nichts mehr mit Religion zu tun haben. Ich habe ja vorhin gesagt, ein Großteil der Menschen in Deutschland ist religiös, schon allein deswegen wird dieses Thema nicht einfach verschwinden. Und die Hoffnung, die ich, da, die ich nicht oft, aber manchmal in diesen Debatten wahrnehme, die ist, glaube ich, so nicht zutreffend. Das ist so ein bisschen plakativ deutlich geworden, fand ich, bei der Vereidigung der neuen Bundesregierung. Irgendwie viele gesagt haben, naja, die Ampel, jetzt ist endlich die CDU, CSU raus aus der Bundesregierung. Jetzt machen wir irgendwie mal Schluss auch mit dieser diesem Christlichen, dass es das so geprägt ist. Und die BundesministerInnen können sich ja bei ihrer Vereidigung aussuchen, also ob sie ihren Schwur mit einem Gottesbezug oder ohne ableisten. Und das wird ja auch immer, habe ich den Eindruck, mit Argusaugen beäugt. Auf jeden Fall gibt es immer dann danach auch direkten, gibt es überall Artikel, wer hat es denn gesagt und wer hat es denn nicht gesagt. Und da haben wir gesehen, dass ich glaube, knapp die Hälfte der neuen Bundesregierung sehr selbstverständlich eben diesen Gottesbezug auch gewählt hat für ihre Vereidigung. Ich glaube, niemand von den Grünen-Ministerinnen, ähm, aber ein Großteil der SPD-Ministerinnen und auch bei der FDP und übrigens auch der Bundeskanzler. Oder ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher beim Bundeskanzler, aber auf jeden Fall weiß ich es bei den Ministerinnen dass es eine große Rolle gespielt hat. Und schon da sehen wir ja auch in der Bundesregierung und auch in zentralen Verantwortungspositionen in Landesregierungen Landesregierung sitzen Menschen, denen das wichtig ist. Und von daher, glaube ich, hat unser Staat und hat auch unsere Gesellschaft viel davon, so ein kooperatives Verhältnis anzustreben und eben gleichzeitig sich auch jetzt nochmal die Frage zu stellen, an welchen Stellen wollen wir denn vielleicht noch eine stärkere Trennung anstreben.
1: Ich möchte es noch korrigieren von gerade eben, ich habe es nachgeguckt, es gibt zwei islamische Verbände in Hessen und in Hamburg, die mhm. Amatitscha-Gemeinden. Das ist eine Konfession, eine islamische Konfession. Naja, ich glaube, was wir festhalten kann, ist ja, dass erst, wenn man in einer Beziehung irgendwie ist, man ja auch Einfluss auf den anderen hat ne, im Gespräch. So. Und wenn man sagt, du mach halt das, was du willst, und ich hau dir immer nur auf die Finger, wenn irgendwas daneben gibt, dann wird das ja schwierig. Ne? Und in, in dem Sinne. Finde ich, kommt ja auch eine Verantwortung einher. Also ich sage auch, wenn mich Leute fragen, ja, warum machst du das? ne? Warum trittst du nicht aus der Kirche aus oder sowas? Dann denke ich so, okay, aber der Staat hat mich ja finanziert, dass ich eine theologische Ausbildung bekomme. Und ich glaube, ein Sinn davon ist es eben zu sagen, dass man ein Korrektiv ist in dem solchen System. Ne? Dass man eben nicht eine religiöse, fromme Ausbildung bekommt. Das machen ja auch andere christlichen Gemeinschaften anders. Und ich finde da trägt man Probleme mit rein, sondern dass man eine Ausbildung bekommt, die fundierter ist und über die Frömmigkeit hinausgeht, so, so einen auch wissenschaftlichen Anspruch hat. Und das ist, glaube ich, ungemein korrektiv. Und ich glaube, die andere Bewegung, die man auch sieht in der Gesellschaft, ist, ja, dass die Leute auch die, die austreten, manchmal gar nicht so genau wissen. Also nicht nur, die, die austreten, sondern ich glaube, es, es herrscht ein Unverständnis darüber, wie Kirchen sich finanzieren und wofür das Geld der Kirchen hinfließt. Also, dass man zum einen die Staatsleistungen, die aus der Französischen Revolution noch kommen und die Enteignung der der kirchlichen Güter, die kompensiert werden, ne, die man eigentlich ablösen könnte mit Einmalzahlung oder dann die ganzen Konkordate und Verträge, die geschlossen sind zwischen Landeskirchen, Heiliger Stuhl und der Bundesrepublik oder den alten Fürsten, die irgendwie noch weitergehen oder den Vorgängerstaaten der Bundesregierung und dann die Kirchensteuer, ne, die eingezogen wird, von der der Staat ja mit profitiert, mhm. weil auch der Staat, ne, warum zieht der Staat das dafür ein? Ja, weil der dafür eine beachtliche Summe Geld bekommt, dass er das tut. Also von den 4 bis 9 Prozent, glaube ich, die man Kirchensteuer zahlt auf die Einkommensteuer, gehen so 2 bis 4 Prozent je nach Bundesland an die Finanzämter. Für diese Leistung. Also ich glaube Bayern. Bayern hat ein eigenes kirchliches Finanzamt. Die, die machen es dann selber. Auch schön, ne? Und man weiß nicht, worum man sich damit beschäftigt und was da alles so gibt. Und ich glaube auch, dass Leute, die aus der Kirche austreten, nicht austreten, weil sie das Engagement innerhalb der Gesellschaft nicht gut finden, sondern vor allen Dingen auch austreten, weil sie eine Ablehnung gegen institutionelle Machtmissbrauch setzen in und Weise. Also bestes Beispiel ist ja im Moment Köln. Ne? Die Caritas hat keinen schlechteren Ruf. Die Diakonie hat keinen schlechteren Ruf. Die Beratungsstellen vor Ort haben keinen schlechten Ruf. Kirchliche Krankenhäuser haben tendenziell keinen schlechten Ruf, die Kinder mitgemacht werden. Ne? Und ich glaube, das ist auf kirchlicher Kommunikationsseite schon eine große Schwierigkeit, weil es nochmal zeigt, dass wir in Kirche vor allen Dingen auch einen Problemen der auf Leitungsebenen haben, also in der katholischen Kirche, glaube ich, nochmal ein Stück weit verstärkt, durch Galleonsfiguren. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, warum macht der Staat das denn nicht einfach selbst? Weil wenn man auf die reinen Finanzmittel guckt, könnte man ja auch sagen, okay, warum gibt es in dieser Region nur kirchliche Krankenhäuser und nur kirchliche Kindergärten? Weil bei aller Liebe zu Religionsgemeinschaften heißt es ja ganz konkret, wenn es nur kirchliche Krankenhäuser gibt, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht möglich ist. So und man sich ja dann schon fragen muss, inwieweit hat eigentlich der Staat oder die Religionsgemeinschaft die Hoheit darüber, welche Gesundheitsleistungen erbracht werden dürfen oder nicht. So, das ist, glaube ich, der Punkt, an dem das, an dem das ja auch sich entzündet, ne? Wenn er sagt, okay, wieso zahlt der Staat hier 95 Prozent der Sachen für das Krankenhaus? Und ich bekomme da aber trotzdem nicht die Sachen, die mir eigentlich über die Gesetze an, ermöglicht werden sollten, ne?
0: Ja. Und also, das ist auch tatsächlich, finde ich, einer der absolut berechtigten äh, Kritikpunkte. Also, das Thema Schwangerschaftsabbruch eignet sich da ja immer ganz gut, weil es halt um also weil das einfach eine gesellschaftliche Realität ist, äh, dass es äh, Regionen gibt, wo das quasi nicht gewährleistet ist und wo riesige Wege auf sich genommen werden müssen, um überhaupt irgendwo hinzukommen, wo ich die Möglichkeit habe, einen Schwangerschaftsabbruch zu äh, in Anspruch zu nehmen, als ich angefangen habe Politik zu machen, war das damals noch die Pille danach das Thema und das katholische Krankenhaus, wo ich die quasi gar nicht bekomme, weil es damals noch beratungspflichtig war. Mittlerweile ist das ja, also nicht beratungspflichtig, auch rezeptpflichtig, mittlerweile kann man das ja in Apotheken bekommen und die Schwierigkeit aus meiner Sicht ist da schon auch vor allem oder die, die Kritik, die man dir adressieren muss, die in Richtung des Staates adressiert werden muss, weil sich auch bis heute, aber vor allem Anfang der 2000er eben auch der Staat und die Politik als die Struktur, die da auch was hätte anders machen können, eben auch entschieden hat, sich an ganz vielen Stellen zurückzuziehen aus dem Bereich. Also ganz viele, zum Beispiel kommunale Krankenhäuser, geschlossen wurden, auch das Thema Privatisierung der eine große Rolle gespielt hat und eben wir in einem Staat leben, der sich in vielen Bereichen leider auch aus äh, diesem Thema zurückgezogen hat und sich bequem darauf ausruht. dass es ja eben zum Beispiel Religionsgemeinschaften gibt, wo äh, wo sowas stattfindet oder dass es private Anbieter gibt, äh, die ja sowas machen und wo es dann aber eben unter anderem auf, darauf auch ausgelegt ist, dass es eben nicht nur kostendeckend ist, sondern dass es auch Gewinn abwirft. Und ich finde, das muss man insgesamt kritisieren, dass es dieses Angebot nicht gibt. Und das gibt es ja nicht nur im Bereich Krankenhaus nicht, ähm, sondern das ist auch beim Thema Versorgung mit kita eine Frage. Das ist auch bei der Frage von ganz vielen sozialen Aufgaben so ich finde immer ein Beispiel ist das Thema ähm, Unterstützung und Versorgung von Menschen in Wohnungs- und Obdachlosigkeit das sind ganz vielen Gebieten ich kenne das aus dem ländlichen Raum ähm, häufig was was dann die Diakonie oder die Caritas oder irgendwelche Vereine und Initiativen stemmen und wo der Staat dann äh, gerne Geld dazu gibt ähm, oder manchmal auch nicht so gerne aber ähm, wo wenn überhaupt dann eben eine finanzielle Unterstützung da ist aber man sich eben darauf verlässt, dass andere Institutionen, Religionsgemeinschaften oder andere Institutionen, diese Aufgaben dann übernehmen und organisieren. Und ich finde das tatsächlich auch aus einer politischen Perspektive von jemand, der politische Verantwortung trägt, finde ich das äh, nicht richtig und ich muss da auch wirklich sagen, dass wir jenseits der Debatte von religionsorientierten Krankenhäusern oder Kindergärten oder was auch immer für Institutionen da zu einer Situation kommen müssen, wo man eben sagt, es ist eben auch Aufgabe des Staates, in diese Form von öffentlicher Daseinsvorsorge zu investieren und das zu stärken. Weil wir diese Debatte halt in Teilen auch nur führen, weil sich der Staat aus so vielen Bereichen so extrem zurückgezogen hat oder in den Bereichen überhaupt nicht so aktiv ist, wie er das eigentlich sein sollte. Und das ist eine politische Kritik, die man adressieren muss. Und wo ich sagen würde, ich würde das jetzt nicht unbedingt den Religionsgemeinschaften vorwerfen, dass sie da äh, sind, da kann man sicherlich an dem einen oder anderen Punkt dann mal genau auf den Fall schauen, aber wo, wo es eher darum geht, auch die politische Kritik zu adressieren. Und das geht ja weiter, das ist ja keine Entwicklung, die irgendwie die jetzt geendet hat und wo wir irgendwie jetzt einen Status quo haben, sondern zum Beispiel die Schließung von Krankenhäusern, von Geburtsstationen ist was, was ähm, jedenfalls in Hessen, wo ich das vor Ort äh, sehr stark mitbekomme, auch immer noch Realität ist und wo es auch immer noch häufig um die Frage geht, wie viel mehr geht da eigentlich noch und das also halte ich wirklich für gefährlich.
1: Ich glaube, was halt in den nächsten Jahren noch mehr relevanter wird, ist ja, dass es nicht nur die Religionsfreiheit gibt, sondern halt auch die negative mhm. Religionsfreiheit. Ich meine, was passiert, wenn jemand beim Abgericht seinen Kirchenaustritt erklärt, ist ja, also das, das wird ja dem Staat gegenüber erklärt mhm. ne? und dann sagen auch wieder, warum muss ich dafür zum Staat gehen, warum muss ich das für ein Gericht geben, weil aus der katholischen Tradition gesprochen, geht das ja nicht. Also du kannst nicht sagen, ich bin nicht katholisch. So einmal katholisch, immer katholisch und das heißt in deren Selbstverständnis der Kirche, das ist natürlich jetzt ein sehr Theoretisches Komplex, so aber in dem Selbstverständnis der Kirche bin ich als Gläubiger immer auch nach Kirchenrecht verpflichtet, meinen Anteil zur Finanzierung der Kirche zu geben. Und dann sagt mir halt, ne, Grundgesetz 140, auch dass die Kirchen das Recht dazu haben, ihre Angelegenheiten zu machen. Und dann sagt ihr, okay, das ist Teil meiner Religionsgemeinschaft, also habe ich das Recht, meine Angelegenheit zu regeln. Meine Angelegenheit sagt, ich bekomme mir was von deiner Einkommensteuer ab. Also ich bekomme einen Betrag zwischen 4 und 9 Prozent deiner Einkommensteuer, bekomme ich. Und der Staat schützt ja in Moment, in dem er sagt, nee, pass mal auf, negative Religionsfreiheit, ich halte fest, unabhängig davon, was die Religionsgemeinschaft sagt, wem du dazugehörig bist, erklärst du mir, dass du dem nicht zugehörig bist, also sorge ich dafür, dass diese Religionsgemeinschaft keinen Einfluss auf dich hat. Ne? Das ist eine, ja, eine Schutzwirkung, deswegen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dahingestellt, aber deswegen funktioniert das beim Amtsgericht als Verwaltungsakt. Und ich glaube, dieser Punkt der Frage nach, nach Schutzmacht vom Staat, auch gegen Religionsgemeinschaft, ist ja auch kein irrelevanter, weil wenn es halt heißt, okay, ich habe kein Problem mit Schwangerschaftsabbrüchen, das ist nicht, das widerspricht nicht meiner Weltanschauung so, aber trotzdem komme ich in ein Konstrukt rein, wo mir Teil meiner Weltanschauung einfach nicht erlaubt ist, obwohl es mir gesetzlich erlaubt wäre. Oder die Frage nach, die ist ja auch relevant, nach äh, assistierten Suizid. Mhm beziehungsweise auch nach Sterbehilfe, die ja rechtlich mehr garantiert wird durch die Gerichte, ist es ist ja eingefordert worden, immer Stück für Stück mehr, was aber trotzdem aktiv blockiert wird oder wo die wo die Anträge nicht durchkommen, aus einer mutmaßlich religiösen Welthaltung heraus. Und das ist ja schon relevant, wenn wir sagen, du sagst, die meisten Menschen in Deutschland sind religiös, ja, aber unter der Hälfte der Menschen, die in Deutschland sind, sind in einer Kirche. Und diese Arten der Weltanschauung sind ja maßgeblich geprägt von den christlichen Kirchen. Also andere Religionsgemeinschaften haben da ähnliche, ähnliche Haltungen zu. Da gibt es große Überschneidungen. Aber das ist ja etwas, wo man sich auch sagt, okay, wie lange kann ein Staat sowas halt halten, wenn eine Minderheit allen Leuten zu diktieren hat, wie sie moralisch, ethisch leben sollten?
0: Ja, also ich meine, wie lange das noch funktioniert, das wird auch so ein bisschen, glaube ich, die Zeit zeigen. Ich meine, die Forderungen, was du zuerst angesprochen hast mit Kirchenaustritt, das nimmt ja auch teilweise, also für ich jetzt tatsächlich auch absurde Züge an. Also mein Mann ist konvertiert von katholisch zu evangelisch und dafür musste er austreten und dann wieder eintreten. Und das sind dann schon teilweise so Vorgänge, also ne, musste eben auch äh, als Verwaltungsakt aus der katholischen Kirche austreten und das quasi alles machen, was ja jetzt, äh, glaube ich... Relativ viele Leute gemacht haben, um dann wieder in die evangelische Kirche einzutreten. Und da hat man dann auch schon gemerkt, was, also, das war dann für mich auch, das war mir vorher nicht bewusst. Ich bin schon immer evangelisch. Ähm, und die Frage des Austritts hat sich nie gestellt. Aber das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, na gut, das ist jetzt aber auch irgendwie ein bisschen absurd, weil er war halt auch zwischendrin dann quasi kurz kein Kirchenmitglied weil es einfach gedauert hat. Ein
1: hat Steuer gespart. Ja,
0: genau. Wo man dann irgendwie sich auch gedacht hat, okay, das ist jetzt aber schon ein bisschen absurd, dass es quasi nicht möglich ist, die Konfession zu wechseln, ohne diesen Akt zu vollziehen. Ich glaube auch, dass, also es gibt ja jetzt diese Berichte, ich glaube auch aus Köln, dass dann eben Menschen sehr, sehr lange auf Termine warten, um den Kirchenaustritt vollziehen zu können. Ich glaube, dass sich sowohl der Staat als auch die Religionsgemeinschaften damit auch nicht unbedingt einen Gefallen tun, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen inneren Widerstand bei ganz vielen Leuten einfach erzeugt. Und ich weiß, dass, ich glaube, es an die jungen Liberalen auch schon länger gefordert wird, den Kirchenaustritt eben auch digital und einfacher möglich zu machen, solange er quasi überhaupt über den Staat funktioniert. Und das ist vielleicht unpopulär im, im kirchlichen Kontext, aber ich bin der Meinung, dass das auch notwendig ist, weil... Ich nicht finde, wir können Leute mit der Komplexität eines bürokratischen Verwaltungsaktes irgendwie in den Kirchen halten. Und so will ich auch die Leute nicht als Mitglied da irgendwie halten, sondern entweder ich bin gerne Mitglied dieser Kirche und ich kenne viele Leute, die äh, wirklich auch mit ihren Kirchen sich schwer tun aus verschiedensten Gründen und die trotzdem sagen, ich bin gerne Kirchenmitglied, zahle gerne Kirchensteuer. Oder wir müssen ihnen eben auch die Möglichkeit geben, auszutreten. Also für mich war das schon immer auch der entscheidende Faktor, zu sagen, ich möchte nicht Teil einer Organisation sein, ähm, die ich nicht auch verlassen kann. Ähm, wenn ich das möchte, das übrigens bei meiner Parteizugehörigkeit auch so. Ähm, also äh, auch da ist das äh, muss das irgendwie möglich sein mit dem Austreten. Und ich glaube, dass man da auch zu einer äh, Neuordnung kommen muss. Ich glaube, du hast das ja vorher schon mal angesprochen, das Thema Kirchensteuer habe ich auch den Eindruck es ist eins, was in der öffentlichen Diskussion dann gerne hochgebauscht wird, ohne eben zu erwähnen, dass der Staat davon auch finanziell profitiert. Das ist den Teil, den man irgendwie gerne weglässt und den, glaube ich, auch wirklich viele Menschen nicht wissen, ist mein Eindruck. Also ich habe schon häufiger Gespräche geführt, wo äh, dann davon gesprochen wurde, dass es da ja eine Gratisleistung des Staates gibt, wo ich dann doch immer sagen muss, na stopp, äh, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der jetzt in der Debatte auf jeden Fall auch noch weiter aufkommen wird, gerade durch diese, wir haben ja jetzt diese 50er Marke geknackt, das sind unter 50 und ich glaube, das hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen Nachdruck verliehen. Ähm, und das zweite Thema, was du angesprochen hast, also auch die Frage, so konkrete politische Einflussnahme bei bestimmten Themen, das ist natürlich nochmal, finde ich, in der Debatte auch deutlich schwieriger als jetzt zum Beispiel die Frage äh, Kirchensteuer, wie organisiert man das in Zukunft, weil eben zum Beispiel das Thema des assistierten Suizids ja wirklich dann sehr in diese moralisch-ethischen Debatten Reingeht. Und da fällt es mir und, glaube ich, auch vielen anderen dann doch deutlich sch schwerer, das irgendwie zu trennen von der eigenen eben durchaus religiös geprägten Überzeugung. Und da stellen sich dann natürlich auch so Fragen wie, das ist ja eines der, der Dinge, die dann, glaube ich, vielen Leuten gar nicht bewusst sind, zum Beispiel, ähm, wie sind eigentlich die Ethikräte ähm, in, in Deutschland zusammengesetzt? Auch da spielen ja durchaus Theologinnen und Theologen eine große Rolle, ganz lange, weil der deutsche Ethikrat äh, hatte auch einen Sprecher, der evangelischer Theologe, ähm, ist jetzt das ist jetzt gerade nicht mehr so, aber es war lange so ähm, und auch die spielen natürlich in solchen Debatten eine Rolle und da muss ich zum Beispiel sagen, das ist einer der Fragen, wo ich auch noch nicht abschließend äh, eine Meinung dazu habe, wie kann man das quasi in Zukunft so gestalten, dass einerseits dem Rechnung getragen wird, dass da diese Themen eben auch ethische Fragen sind, ähm, und dass wir das nicht völlig loskoppeln können und dass sie natürlich für viele Menschen dann eben auch an ihre Grundüberzeugungen geknüpft sind und natürlich andererseits eben sagen, als äh, religiös-weltanschaulich ähm, möglichst neutraler Staat muss das dann auch bei Entscheidungen, die am Ende ja vor allem der Bundestag ähm, trifft und die unsere gesetzgebenden Organe treffen, muss es dann eben auch möglich sein, äh, das stärker von, äh, sage ich mal, religiösen Einflüssen, auch unabhängiger zu machen. Ohne dass, also am Ende werden da immer Menschen sitzen, die auch ihre eigenen Überzeugungen mitbringen. Und das sind alles äh, direkt gewählte, das sind alles gewählte Abgeordnete, die von den Menschen in diesem Land gewählt wurden. Und die haben dann auch diese Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr große und auch, also finde ich persönlich, sehr, sehr schwierige Debatte, wenn es, wenn es eben um diese Themen geht. Und da würde ich mir eine engagierte Debatte drum wünschen muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich den Eindruck auch häufiger habe, dass solche Debatten in der Tiefe, wie das angebracht wäre, zu führen, ich mir gerade sehr schwierig vorstelle, weil häufig das dann doch sehr in plakative Debatten ausartet. Und das ist, glaube ich, dem Ganzen auch nicht so angemessen, wie es dann sein sollte. Von daher hui, bin ich gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ich glaube, was sich festleiten lässt, ist, dass... Die Frage nach Religionspolitik oder auch, also aus kirchlicher Seite gestellt, eine Frage ist, die man sich zu beantworten hat weil ansonsten wird sie halt von anderen beantwortet. Also ich glaube, das sieht man schon. ne? Ich, ich hatte es im Vorgespräch gesagt, aber nehmen wir als Beispiel das kirchliche Arbeitsrecht oder so, dass den Kirchen garantiert wird, der sogenannte dritte Weg, dass es keine Gewerkschaften gibt, weil man sagt, hey, das ist ja eine Religionsgemeinschaft, äh, die werden schon alle irgendwie nett miteinander sein, die bekommen das schon geregelt. Und die Tatsache, dass das reinweise jetzt von dem EU-Gerichten kassiert wird, liegt ja nicht daran, dass die EU sagt, ah, wir wollen, wir wollen keine Religionen haben, dass ist jetzt irgendwie blöd, dass sie da so Sonderrecht hat. Das liegt ja massiv daran, dass es missbraucht worden ist, dass das, was da eigentlich an Freiheit gegeben worden ist, dafür gesorgt hat, dass man zum Beispiel Mitarbeitenden diskriminiert. So, also Sachen, die halt den den grundsätzlichen Anforderungen des, des Staates der Europäischen Wertegemeinschaft widerspricht. Ne? Und das muss man sich ja klar machen, dass diese Rechte, die, die Kirche eingeräumt hat sich ja auch dadurch verlieren, dass man sie einfach ignoriert hat. Und bei der ganzen Debatte um, um kirchliche Macht vergessen, glaube ich, super viele, wie krass die kirchliche Macht innerhalb der Gesellschaft noch ist, dass man in Rundfunkräten drin ist, dass man in Ethikräten drin ist, dass man mit die größten paritätischen Träger hat, dass man viel über Sozialstationen hat, ne? wovon ja, glaube ich, auch gesellschaftlich, also niemand, glaube ich, stellt das, das gesellschaftliche Engagement der Kirchen in Fragen und deren Mitarbeitenden vor allen Dingen auch so. Aber wenn man sich einfach hinstellt und sagt so, ja, das ist halt so, ne? so, ah, da können, da können die nichts, ne? die, meine Lieblingssache ist ja beim Religionsunterricht, das ist ein Recht aus dem Grundgesetz, das kann niemand kassieren. Und dann gehen wir nur über so Grund, Grundgesetzdebatten und man sieht ja in der Praxis, ja doch, weil ab dem Moment, wo niemand das versteht, wird es auch niemand umsetzen können. Und diese, dieses Augen zu halten und sagen, es wird schon irgendwie gut gehen, wir wurschteln uns da erstmal durch halte ich für total fatal. ne, Weil man muss jetzt, also wenn man relevant bleiben will, dann muss man zeigen, warum es gut ist, dass es ein kirchliches Krankenhaus gibt vor Ort und nicht einfach nur sagen, ja, das ist halt so. Weil dann greift ja genau das, dass der Staat irgendwann sagt, oh nee, sorry, hier werden die Gesundheitsbedürfnisse nicht erfüllt. Das müssen wir anders ausschreiben oder wir einfach das ist ja Zuschüsse zuzudrehen ne? oder Zuschüsse an Bedingungen zu knüpfen und so. Und auf all das habe ich das Gefühl, ist in der ganzen Debatte man nicht vorbereitet. Auf die ganzen Kirchenaustritte ist man nicht vorbereitet. Man jammert nur darum, dass das jetzt auf einmal dem und dem Sachen fehlt. Aber dass man vielleicht was anbietet danach, ne? also dass man halt sagt, okay, Offensichtlich entfremdest du dich der Institution, wir brauchen aber trotzdem für unser Engagement hier und da Geld. Hier, hier, wir gründen einen Verein, der das Geld nochmal anders verteilt, ne? also es gibt ja irgendwie Konstruktionen, aber ich habe das Gefühl, man beschäftigt sich sehr ungern damit, was das Verhältnis zu Staat und zur Gesellschaft ist, weil man, glaube ich, immer noch so ein bisschen das Gefühl hat, dass man doch was Besonderes ist und dass die anderen doch ein bisschen auch selber schuld sind, wenn sie nicht in diesen coolen, besonderen Sachen teilnehmen können. So.
0: Ich glaube, der Eindruck, dass man quasi nur was zu verlieren hat, wenn man in diese Debatte reingeht, den halte ich mhm. einfach für grundfalsch. Also gerade, wenn wir jetzt über die Kirchen reden. Weil, du hast es ja am Anfang gesagt, wenn man das Ganze halt nicht mitgestaltet, dann wird es halt mit einem gemacht. Und deswegen wünsche ich mir Kirchen, die irgendwie selbstbewusst, aber eben auch offen dafür, dass sich Dinge verändern müssen, in diese Prozesse mit reingehen und sie mitgestalten weil ich glaube, sie werden sowieso kommen. Also äh, wenn wir uns die globale internationale Entwicklung angucken, wie das in anderen Ländern ist, wenn wir uns anschauen, wie sich eben die Mitgliedschaften entwickeln, wenn wir uns anschauen, wo überall die Debatten schon stattfinden oder wo diese Forderungen ja schon auch immer wieder äh, gekommen sind und sie werden immer lauter und sie werden immer mehr, dann gibt es aus meiner Sicht dazu einfach keine Alternative. Und gleichzeitig gibt es halt viel, Raum gerade noch, der offen ist, um das zu gestalten. Aber diese Räume sind nicht für immer da und sie werden sich auch irgendwann schließen, wenn man nicht bereit ist, da quasi mit reinzugehen und das mitzugestalten. Und deswegen bin ich da jemand, der sagt, lieber jetzt quasi mitgestalten, mitdiskutieren und eben auch dafür sorgen, ähm dass die äh, Religionsgemeinschaften und die Kirchen da ihren Platz haben, als das Ganze irgendwie mit sich geschehen lassen. Und du hast es jetzt eben dieses Beispiel, fand ich ganz cool, mit irgendwie Kirchensteuer und irgendwie da Alternativen schaffen. Das ist ja auch Realität, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, naja, ich will halt meine Kirchensteuer nicht irgendwie der Institution geben, aus ganz verschiedenen Gründen. Aber ich kenne Fälle, wo die Leute dann ehrlich gesagt das Geld quasi ihrer Kirchengemeinde vor Ort halt spenden ehrlich Und sagen so, ich kann quasi gerade nicht, aus welchem Grund auch immer, das als äh, die Kirchensteuer, die einfach bei meinem Gehalt quasi dann abgezogen wird, weil ich weiß, dass das dann an den oder den geht oder ähnliches. Aber gleichzeitig weiß ich, was für tolle Arbeit hier vor Ort gemacht wird und das will ich unterstützen und da will ich mich beteiligen. Das ist ja so ein klassisches Beispiel dafür, ähm, dass die Menschen sich nicht mit einem Kirchenaustritt irgendwie sofort gedanklich verabschieden und nie wieder ähm, was mit Kirche zu tun haben wollen oder irgendwie die ganze Institution an sich in Frage stellen, sondern dass es da vielfältige Gründe für gibt. Und auch beim Thema äh, Religionsunterricht, was wir am Anfang hatten, glaube ich, gibt es unglaublich viel zu gewinnen. Also die Tatsache, dass der Religionsunterricht für alle als dieses Modell, was in Hamburg jetzt äh, schon länger gibt, mittlerweile auch mit äh, der katholischen Kirche gestaltet wird, die ganz, ganz viele Jahre da nicht dabei waren und immer gesagt haben, wir machen quasi unser eigenes Ding während alle anderen schon in evangelischer Verantwortung ja im ersten Modell kooperiert haben und es jetzt den Religionsunterricht für alle 2.0 gibt, wo die katholische Kirche mit dabei ist, zeigt aus meiner Sicht, dass auch da bei vielen angekommen ist, dass man davon auch ganz stark profitieren kann, zusammenzuarbeiten und irgendwie zu sagen, wenn wir als Religionsgemeinschaften da ein gemeinsames Modell erfahren dann stärken wir einerseits religiöse Kompetenz äh, in der Breite bei allen Kindern, weil das aus meiner Sicht völlig unverzichtbar ist für das äh, Leben in unserer Gesellschaft und was ist was wir dringend brauchen und andererseits weil auch die Religionsgemeinschaften individuell davon profitieren können, und das nicht dafür sorgt, dass jetzt irgendwie die Kinder von ihnen weggetrieben werden, sondern teilweise sogar eher im Gegenteil, man den Eindruck hat, okay, ich bin Teil einer Religionsgemeinschaft, einer Kirche, die auch offen ist äh, und die zum Beispiel das Gemeinsame mit anderen Religionsgemeinschaften stärkt und das ist für mich so ein Beispiel davon, wie es vielleicht auch anders funktionieren kann und wo ich mir wünschen würde, dass wir das auch in anderen Bereichen hinbekommen. Wir haben jetzt gerade für unsere für unser Zukunftslabor, was wir mit dem Forum ähm, im März veranstalten, auch einen Workshop äh, geplant zum Thema Gefängnisseelsorge, wo man vielleicht am Anfang irgendwie denkt so hm, aber im Gefängnis funktionieren ganz viele Dinge. Jetzt schon aus der Praxis heraus, die ich mir teilweise auch für die Welt außerhalb des Gefängnisses wünschen würde, einfach weil die Realität da die Theorie völlig überholt hat und weil es eben im Gefängnis schon Seelsorge zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften irgendwie notwendig geworden ist und weil man im Gefängnis auch am Ende also ist jedenfalls das, was ich da so jetzt schon erfahren durfte, eben dann auch nicht so darauf guckt, ist das jetzt in der Theorie irgendwie alles schon völlig geklärt, sondern irgendwie Frage, wie können wir jetzt ganz konkret in der Situation den Menschen da gerecht werden. Und ich glaube, da können wir auch für die Religionspolitik und für viele Perspektiven, die uns in diesen Fragen von Staat und Religion beschäftigen, können wir daraus lernen. Und ich würde mir da einfach den Mut wünschen, da vielleicht auch teilweise gerade von den Kirchen auszusagen mal ein bisschen was Neues zu wagen oder auch auszuprobieren. Das könnte, glaube ich, nicht schaden.
1: Es zählt ja wie bei allen, ne? nur wenn man miteinander redet, kann man ja auch was schaffen. Ne? Sonst entwickelt man sich halt dran vorbei und wenn man irgendwie sagt, man hat irgendein gemeinsames Interesse daran, dass es allen Menschen gut geht und dass es besser wird, dann ist es ja gar nicht so unsinnvoll, wenn man, wenn man das zusammenarbeitet und guckt, wo man da die, die Gemeinsamkeiten findet. So viel bevor du die letzte Frage bekommst. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dazu die Möglichkeit auf steadyhalku.com slash Windtauch diesen Podcast zu unterstützen mit einer kleinen Mitgliedschaft. Wir haben in der Vergangenheit Zusammenfassungen geschickt, das schaffen wir leider nicht mehr zeitlich. Und dieser Podcast nimmt sehr viel Kraft in Hand. Wir versuchen das zu schaffen, wir versuchen das zumindest asynchron zu machen, aber was du bekommen würdest, ist auf jeden Fall ein Newsletter mit einer kleinen inhaltlichen Beschreibung des Podcasts, sodass du einen kleinen Push immer bekommst. Für uns ist die Unterstützung wichtig, damit wir das hier betreiben können, denn in diesem Podcast fließt kein Kirchensteuergeld, kein direktes. Deswegen, das, Darüber würden wir uns sehr freuen, ansonsten wir Bewert uns gerne weiter, schickt die Folge weiter auf WhatsApp, Spotify, Instagram, whatever du das hörst. Bewertungen helfen uns auch immer weiter. Mit all dem kannst du uns supporten. Vielen, vielen Dank dafür. Sophie, die letzte Frage an dich ist, was wünscht dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: cool Das ist eine große Frage. Ich wünsche mir für eine Kirche der Zukunft vor allem Offenheit und ein positives Rangehen an jetzt die Zukunftsfragen, die schon im Gange sind und die auch noch auf Kirche zukommen. Auch den Mut zur Veränderung und nicht alles, was Veränderungen, die auch zwangsläufig hier gibt, angeht, muss was Schlechtes sein. Und ich glaube, dass eine Kirche der Zukunft daran tut, das Positive auch in ihrer neuen oder sich verändernden Rolle zu sehen und auch zu sehen, dass jeder Mensch, der in Kirchen zu Hause oder einen guten Ort für sich findet, dass das ein Gewinn ist. Und wenn es nicht mehr ein Großteil der Gesellschaft ist, dann ist es trotzdem jeder Mensch, der dazugehört. Für den ist es ein Gewinn und es ist auch für Kirche ein Gewinn. Und ich glaube, wenn das stärker im Bewusstsein ist und wenn dafür auch äh, dann die Kreativität, die Zeit, die Energie eingesetzt wird, dann kann Kirche der Zukunft davon unglaublich profitieren. Und ich habe ja hoffentlich in dieser Kirche der Zukunft noch einige Jahrzehnte verbringen werde. Deswegen freue ich mich auch darauf.
1: Danke, äh, Dankeschön für deine Zeit und deinen Einblick in deine Arbeit. Wenn was Neues kommt, gerne wieder. Herzliche Einladung dafür und äh, danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Bis demnächst. Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.